0: Итак, сегодня у нас с вами девятая встреча, и тема, которую мы изучаем, плодитесь и размножайтесь, двоеточие, спасешься ли чадородием, спасешься ли чадородием. Цикл бесед во время наших встреч называется так, если бы любовь, троеточие, если бы Любовь. Мы говорим о природе любви в контексте семьи, в контексте супружеских отношений. Нравится ли вам этот малыш? Мне очень понравился, когда я увидел его фотографию в интернете, и я решил использовать этот образ для того, чтобы задать такой вопрос: когда начинается жизнь? Каково начало жизни? У разных людей есть разные ответы на этот вопрос, есть самые разные мнения. Некоторые полагают, что жизнь начинается с момента зачатия. То есть, когда мужская половая клетка и женская половая клетка соединяются, когда сперматозоид проникает в яйцеклетку и произошло соединение, то вот это и есть. Начало жизни, зачатие. Другие считают, нет, нужно подождать, пока никого нет. Что то внутри происходит, мы не видим, не знаем. До современной техники это вообще была тайна за семью печатями. Потому некоторые считают, что жизнь начинается когда? С момента рождения. То есть мы празднуем не день зачатия свой, а день рождения, когда мы обнаружились, когда мы появились. А есть э, пары, у которых еще иной взгляд на этот вопрос. Они говорят, что настоящая жизнь начинается тогда, когда дети выселяются из родительского дома. Когда едут получать образование или заключают свою собственную семью. Вот когда они выезжают, вот жизнь только тогда и начинается. А до этого момента это все работа, работа и работа. Что думаете вы? Пусть каждый для себя даст ответ. Но в этой иллюстрации очень хорошо поднимается проблема, которую мы сегодня попытаемся с вами осмыслить на базе священного Писания. Итак, какова воля Божья, отраженная в Библии, в священном Божьем Слове, касательно вопроса в планировании семьи. Что Слово Божье? говорит на эту непростую и очень важную тему. Первое, что очень важно отметить, когда мы изучаем самое начало, то, как появилась жизнь на земле, то, как была учреждена любовь на земле, в том числе и процессы деторождения, заключается в следующем. В описании процесса деторождения у животных и человека Библия сразу же показывает различия различия. Вчера одно из различий мы упомянули. Какое? Животные не заботятся о том, чтобы самцу или самке, то есть своему партнеру, во время интимной жизни подарить радость. Они об этом не заботятся. Они движимы инстинктом, и их задача удовлетворить появившееся в них желание. Человек и призван, и способен, и ему заповедано в первую очередь дарить ласки, дарить любовь, дарить радость, потому что любовь не ищет своего. Но говоря теперь конкретнее о самом зачатии, о продолжении рода, давайте посмотрим на книгу ⁇ Бытие ⁇ 1 главу 22 стих, где это описано касательно животных. ⁇ Бытие 1.22 ⁇ «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы, да, размножаются на земле». Итак, какая фраза? «Благословил их Бог». То есть благословение было направлено на них. Они были благословлены на деторождение. Когда мы задаем вопрос, каким образом это происходит, то ответ, как уже было упомянуто, благодаря инстинктам. То есть приходит сезон, приходит определенное время года, приходит определенная фаза, начинают действовать гормоны, появляется физическое влечение, непреодолимое, и животные, будучи влекомым инстинктом, ищут для себя самый оптимальный вариант для совокупления. То есть там все происходит строго по графику. Выбора у животного Нет, как только пошли процессы, связанные с погодой, с сезоном, с фазой, с временем, сразу же тут же ярко проявляется сексуальное поведение. Бог благословил их. Это инстинкт. Теперь сравним, как воля Божья касательно продолжения рода выражена в отношении людей. Книга Бытие, 1 глава, 28 стих. Читаем. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте, и так далее». Вопрос. Заметили ли вы отличие? В чем отличие Божьего благословения на процесс продолжения рода между животными и людьми? В отношении животных сказано «благословил их Бог». А в формуле для человека есть еще какие-то слова. «Благословил их Бог и сказал им Бог». А в чем разница? Благословение дано не только на само естество человека, Благословение обращено к интеллекту человека, то есть сказал им, значит информация подается не только для них, не только на них, но и непосредственно им. Информация, которую Бог произносит, благословение, которое Он произносит, оно ожидает отклика. Формулировочка различается добавлением нового уровня. Он не только их благословил, но он к ним лично обратился. Обратите внимание, к животным Бог лично не обращался. Он в отношении животных высказал свое благословение, а вот к людям он лично обратился, он сказал им. И когда кто-то кому-то что-то говорит, для того, чтобы нечто состоялось, что требуется? Отклик. Требуется свобода воли. Например, если бы я сказал сейчас, могли бы вы подняться, скажите, от чего бы зависело, исполнятся мои слова или нет? От вашей воли, от наших взаимоотношений. Но ключевым моментом была бы именно ваша воля. Вот в чем различие безличностных существ, бессознательных существ и личностных существ. Человек сотворен свободным выбирать. Потому Бог говорит не только в отношении человека, Он прямо к нему обращается. Личностный аспект и выбор – это главное отличие между размножением у людей и животных. Скажите, в какое время года размножаются люди? В какое время года размножаются животные? Я слышу «весной», да? ну, тем, кто вот на широтах России жил, да, и так далее, где там четыре времени и года, и так далее, как правило, действительно, весной, весной это время. Но у разных животных по-разному, тем не менее, наверное, в качестве общего правила можно с этим согласиться. А люди, когда размножаются? Я слышу «круглый год», «по выбору» и так далее. Разница в чем? Разница в том, что любовь у людей… Она связана с взаимоотношениями, связана с взаимопониманием, связана со служением друг друга, с расположенностью друг к другу. Она связана со свободным временем, она связана с вопросом наличия или отсутствия средств. Вы знаете, что в результате последнего экономического кризиса в Соединенных Штатах Америки подскочила рождаемость. Социологи стали исследовать, почему оказалось у людей меньше денег на развлечения, они остаются дома и пытаются как-то обрести радость, как говорится, более дешевыми путями, более дешевыми способами. То есть это все фактор чего? Фактор выбора. Человек принимает решение, он не действует как машина, он не действует как биоробот, ему дана воля. Бог благословил их, но этим не прекратил свое действие. Он сказал им. Потому изначально в том, как представлен процесс деторождения у человека в сравнении с животными, мы видим очень важный фактор. Фактор выбора. Фактор воли. Фактор взаимоотношений. Дальше. Посмотрим, как эта заповедь дана там же, вот в самом начале, когда Господь благословляет Адама и Еву на деторождение, как она выражена. Оказывается, что плодитесь и размножайтесь это не единственная заповедь. Не единственные два глагола в этом предложении, в этом повелении. Кто помнит, что дальше? Бытие 1 глава, 28 стих. Сказано, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всем, что есть на земле. То есть заповедь, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте, она сопровождается Заповедью какой? Обладайте и владычествуйте. Это, чрезвычайно важно отметить, это часть одного повеления. Это одно предложение. Это сопутствующие друг другу повеления. Что же это можно, может означать? Давайте посмотрим, например, на первое послание Тимофею, третью главу, первые пять стихов и стих 12. Читаем. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бица, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. И вот дальше в этих характеристиках упоминается очень важный момент, который повторяет Божье повеление из 28 стиха 1 главы книги Бытия. А именно, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, будет ли пищись о Церкви Божьей. О чем идет речь? Управление, забота. Кто не умеет управлять собственным домом, может ли он церковью управлять? Говоря, плодитесь и размножайтесь, Господь дальше говорит, обладайте и владычествуйте, управляйте над всем Божьим творением. Над детьми в первую очередь должно осуществляться исполнение этой Божьей заповеди. Двенадцатый стих прочитаем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Не только диакон, между прочим, должен это исполнять. Но если этого не исполняешь, диаконом быть не можешь. Если не исполняешь, епископом быть не можешь. То есть, это общая воля Божья для всех, а именно управлять детьми, управлять домом. Потому... Когда мы смотрим на то, чем сопровождается заповедь ⁇ плодитесь, размножайтесь ⁇ оказывается, что она идет в комплексе с повелением ⁇ заботиться, ⁇ управлять ⁇ и ⁇ владычествовать ⁇ 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Еще одно измерение этого вопроса. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, что значит не печется? Не заботится. Тот отрекся от веры и хуже неверного. Владычествовать, обладать, управлять означает в том числе и финансово содержать, заботиться о материальном благополучии, заботиться о воспитании, заботиться о детях своих, о доме своем. Так вот. Когда человек вспоминает заповедь «плодитесь и размножайтесь», он, согласно Божьей воле, должен сразу же тут же вспомнить и другие заповеди, а именно «обладайте», «владычествуйте», «управляйте», «заботьтесь». То есть необходимо сопрягать оба повеления. Это не то, что вот это выполним, а дальше посмотрим, если получится, хорошо, не получится, ну, Бог подаст. Нет, нет. Это комплексное решение, очень серьезное решение, Решение, которое должно быть выверенным, решение, к которому человек должен быть подготовлен, потому, производя на свет малышей, человек должен вместе с этим и взять на себя обязательства. И одно с другим связано, и на моменте выбора, чем человек отличается от животного. Посмотрим на еще один аспект этой Божьей заповеди. Вы знаете, что если нам нужен ответ на какой-либо серьезный вопрос, то, как правило, он всегда есть в самом начале. Иисус Христос говорил, в начале было вот так. То есть мы всегда туда обращаемся. И оказывается, в этих вот словах очень-очень много содержится, что помогает нам принимать верные решения по любым вопросам. Итак, вновь Бытие, первая глава. 28 стих. Оказывается, в эту заповедь «плодитесь и размножайтесь» встроен и ограничитель. Вот сразу же, в это первое повеление касательно деторождения людям. Какой ограничитель? Читаем. 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это все часть того же самого повеления. Итак, вопрос. Что означает «наполняйте землю»? заселить землю, то есть произвести на свет столько детей, столько людей, чтобы земля была наполнена. Ну и теперь логичный вопрос. Безразмерна ли земля? Ну, конечно, нет. Сегодня специалисты по окружающей среде, социологи, экономисты и так далее, они говорят о том, что если население земли достигнет определенного уровня, то Земля уже будет не в состоянии поддерживать людей, живущих на ней, с точки зрения ресурсов Земли, вода, пища, воздух и так далее. То есть, даже если мы не возьмем а, вот в расчет эти факторы, которые я только что упомянул, но просто вот вопрос физического размещения, то само по себе это обстоятельство покажет нам, что в определенный момент времени где-то рождение должно было остановиться. Потому что сказано, плодитесь и размножайтесь. Какой целью? Чтобы наполнить землю. Если я скажу вам, например, возьмите сок на столе и наливайте в стакан. Есть ли шанс, что вы когда-то остановитесь? Обязательно. Потому что если задача стоит наполнить стакан, то после наполнения задача выполнена. И все. Это не так, как в той известной рекламе о преимуществе кредитных карточек. Человек зашел в зоомагазин и купил кроликов. Не одного, а двоих. Самца и самку. Чтобы детишкам было интересно. Чтобы они развивали там свою любовь, заботу и так далее. И вот... Он их значит купил и расплачивается чеком, выписал чек на определенную сумму и вот клерк в магазине ему говорит, мне нужно проверить, а ну ка покажите удостоверение, вот вынимает удостоверение, показывает, тогда совпадает хорошо. I just need to make another call, мне еще нужно вот этот звоночек сделать, нужно позвонить, звонит в банк. Потом, я прошу прощения, мне сказали, что нужно чуть-чуть подождать, пока они там делают verification, пока проверяют все, подтверждают. То есть время, время, время идет, и в это время на заднем плане, в этой рекламе показывают, как кроликов становится все больше и больше и больше и больше, и потом кроликами весь магазин уже наполнен, потому что человек не может расплатиться, потому что у него карточки нет. А так просто провел и все. Ссылка на что? На удивительную способность кроликов к размножению. Оставьте у себя парочку, бесконтрольно, и землю наполнят в несколько лет. То есть, плодитесь, размножайтесь, с какой целью наполняйте землю. Что было бы, если бы не было греха? Если бы не случилось грехопадения если бы не было бы смерти, тогда... Задача была бы выполнена, земля была бы наполнена, и на этом функция деторождения, которую создал Господь, как часть взаимоотношений между мужчиной и женщиной, должна была закончиться, должна была закончиться. Итак, элемент ограничения на воспроизведение потомства, он встроен в изначальную заповедь «Плодитесь и размножайтесь». Видел ли кто-нибудь из вас вот эту фотографию раньше? Или слышал ли об этой американской семье? Это Dugger Family. У них с определенных времен, уже несколько лет подряд, есть телевизионное шоу. Называется «Duggers uh, 19 and Counting». То есть у них 19 детей. Раньше шоу называлось «17 and Counting», теперь «18», то есть 17 и плюс, 18 и плюс, сейчас уже 19 у них детей. И вот там очень интересно наблюдать за тем, как это все развивается. То есть, это вот способности одного из современных людей. У некоторых из вас в глазах ужас, я читаю. Почему? Вот это пример того, что может на практике означать заповедь «плодитесь, размножайтесь», но это, естественно, не предел, правильно? Это не предел. Посмотрим на еще один аспект Божьей Воли, которая выражена в Священном Писании. Я хочу задать следующий вопрос. Кому дана заповедь? Вот эта заповедь. Плодитесь и размножайтесь. Кому она дана? Ответ Адаму и Еве. Правильно? То есть, если мы берем изначальный контекст, то не Федор с Феклой услышали заповедь, плодитесь и размножайтесь, а именно Адам и Ева, первая супружеская пара. Ну, давайте удостоверимся. Бытие 1 глава, стихи 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Как их называли? Адам и Ева. «И» 28 стих. «И благословил их, вот эту первую читу. и сказал им». И так далее. То есть, изначально заповедь была дана Адаму и Еве. Ну что это может означать? Скажем, Каин со своей женой эту заповедь уже не слышали, или Сив со своей женой, дети Адама. То есть, если подходить к тексту бездумно, механически, не анализируя, то тогда вывод какой? Адам и Ева, как говорится, самостоятельно должны были миллиарды раз совокупиться, миллиарды раз зачать, миллиарды раз выносить, миллиарды раз Родить. Так надо понимать? Ну, наверное, и нет. Наверное, и нет. То есть, речь идет о том, что в лице Адама и Евы заповедь «плодитесь размножайтесь и наполняйте землю» была дана кому? Всему человечеству. То есть, это мы именно сообща должны были в Божьем плане достичь этой цели. Не в одиночку. Вот это важно помнить. Это важно помнить, что это заповедь не отдельно данной семье, а человечеству в целом. И, естественно, свой вклад весомый надо внести, чтобы Богу быть послушным. Но, вот определенный вывод. Don't take it as a personal challenge. То есть, не воспринимайте это как личный вызов вам или вашей семье. Бог лично вам, ни одной из семей, находящихся здесь, не говорил, плодитесь и размножайтесь, чтобы наполнить землю. Некоторые ведут себя так, как будто на земле больше никого нет. Это заповедь вот им только дана, и они думают, что если вот они не будут это осуществлять, то тогда земля и не наполнится, и воля Божия не осуществится. Заповедь дана всем. Еще один очень важный вопрос. Скажите, указан ли в заповеди количественные характеристики? То есть имеется в виду, сколько детей должно быть у каждой семьи? Чтобы выполнить заповедь, плодитесь и размножайтесь, сколько нужно детей привести? Вы знаете, в свое время, когда... Мой дядя, Михаил Георгиевич Олейник, совершал служение на Дальнем Востоке и был в то время еще молодым относительно человеком. У них с женою от Господа было два ребенка. Два только. Старшая дочь и потом младший сын. Ну и вот в общении, в разговорах с представителями разных, самых разных направлений в христианстве, он периодически слышал вопрос, только двое, а почему, разве вы не читали, плодитесь и размножайтесь и так далее. И вот когда эти вопросы стали задаваться регулярно, вот в том контексте, где он совершал служение, он для себя вместе с женой определил такую формулировку ответа. Когда спрашивали, а сколько у вас детей? Он отвечал, столько же, сколько у патриарха Исаака. И вы знаете, это помогало. Сколько было детей? Исаф, Иаков, все. А почему не было 35 пять? Ведь он, слава Богу, за сто лет прожил, да? Почему не было хотя бы вот девятнадцать, как у Дагаш с Почему? Если вы проанализируете статистику, количества детей в разных библейских семьях, да, допустим, у патриарха Иакова было сколько? Двенадцать сыновей, да? И э, дочь была Дина. Но ему в этом помогали четыре жены. Да? Ну, две жены, две наложницы, четыре женщины. И опять это тоже отдельный вопрос, почему так произошло. Но э, вывод о том, что эта заповедь не имеет никаких ограничений на материале анализа состояния семей в библейскую эпоху, этот вывод оказывается несостоятельным. Итак... «Плодитесь и размножайтесь». Во-первых, мы должны отметить, что это именно заповедь. Если муж и жена отказываются от того, чтобы иметь детей, они нарушают Божью волю. Потому что дети – это благословение от Господа. Если они физически способны иметь детей, то они обязаны выполнять эту заповедь. «Плодитесь и размножайтесь». Это именно заповедь, это не пожелание, это не Возможность или опция? Нет. Это долг. Одна из целей семьи – это деторождение. И как мы будем чуть больше говорить, даст Господь во время наших следующих трех встреч, заключительных в этом э, семинаре, дети очень сильно помогают в духовном взрослении родителям. Я упомяну всего лишь один факт для начала сегодня. В отношении Еноха сказано, что когда у него родился сын, Это радикально поменяло его отношение с Богом. Пятая глава книги «Бытие». Дети нужны, во-первых, родителям. Дети – это долг перед Богом. Потому обязательно, обязательно, если есть возможность, то есть физически говоря, физиологически говоря, нужно эту заповедь выполнять. Жить в угоду себе просто ради удобств, чтобы интереснее было путешествовать, чтобы никто не обременял, чтобы не было обуза и потомства – это себелюбие, это эгоизм, это нарушение Божьего плана. Однако, сказав это, давайте снова вернемся к смыслу слов, которые используются в этом повелении – плодитесь и размножайтесь. Плод у нас есть и второе слово – Увеличение. Скажите, сколько нужно детей, чтобы эту заповедь выполнить? Сколько достаточно детей, чтобы плод и увеличение числа людей имели место? Сколько достаточно? Один. Плод и увеличение. То есть было двое, стало трое. Это больше или меньше? Это больше. Я понимаю, что некоторые из вас принимают теперь во внимание фактор смертности, несчастных случаев и так далее, и так далее. То есть известно, что для роста населения в стране, в целом говоря, в обществе, необходимо, чтобы у каждой семьи было две целых и там... Две с половиной или две три и так далее. То есть нужно, чтобы было, было статистически говоря, в среднем больше, чем два ребеночка. Чтобы народонаселение росло. Но мы должны помнить, что мы находимся пока с вами в Эдемском саду. Заповедь звучит «Адаму и Еве, где смерти нету». И умножение, оно обретается, когда есть плюс один. Правда или нет? Ну, естественно если у нас одинаковое понимание математики. Так вот, плод и увеличение – это начинается с одного ребеночка. Потому если хотя бы есть один ребеночек в семье, значит, родители уже исполняют волю Божью в этом отношении. Заповедь не содержит количественных характеристик. Бог нигде не сказал, сколько человек должен иметь детей. Но есть заповедь – плодитесь и размножайтесь. Теперь. Рассмотрев вот то самое начало, когда Всевышний подарил человечеству этот дар, радость отцовства, радость материнства, мы посмотрим теперь на вопросы, которые подведут нас к тому, чтобы библейски и обоснованно ответить на проблемы планирования семьи, способов предохранения, методов контрацепции и так далее. Я хочу говорить сейчас о так называемых чистых днях. В книге Левит, в 18 главе, 19 стихе написано, Левит 18, 19, «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее». Это одно из спасительных табу, которые мы рассматривали во время одной из наших встреч ранее. Так вот, есть ограничение на интимную жизнь, которая связана только лишь Временем очищения, временем менструации. К жене во время очищения не приближайся с целью интимной близости. Все остальные дни, средний менструальный цикл длится 28 дней, плюс-минус у разных женщин по-разному, здесь индивидуальность. Но вот из всего этого цикла, опять же, в среднем говоря, 5, 6 и так далее дней из 28 запрещены. Непосредственно священным писанием. Есть, скажем, в иудаизме понимание о том, что к ним нужно прибавить еще дополнительно семь дней. Однако, как признают сами раввины, это есть уже иудейская традиция. Внимательное исследование книги Левит показывает, что такого запрета нету. дополнительных семи так называемых нечистых дней. Но, возвращаясь к тому, что сказано. У нас ограничения есть на интимную близость, заповеданное Богом, установленное только лишь на время крови очищения? Что это означает на практике? Ну, самый очевидный вывод, во все остальные дни можно. Во все остальные дни это не грех. А теперь вопрос. Сколько дней из всего цикла являются фертильными? То есть, Сколько дней представляют собой время, когда женщина может забеременеть? Даже если хочет и планирует, и с мужем, как говорится, старается и так далее. Сколько дней фактически являются для этого благоприятными? Фертильный период, он складывается из двух факторов. Первый. Созревшая яйцеклетка, которая из яичника появляется в фаллопиевой трубе и начинает свой путь в основное тело матки, вот эта созревшая циклетка живет максимум 24 часа. В одних медицинских справочниках сказано 10-16 часов, в других 12-18, но максимум 24 часа. То есть после этого она просто умирает. Ее, ее путь движения от а, яичника в полость матки, где она может прикрепиться к стенке, где может перед этим быть облатворенной и так далее, всего 24 часа. То есть фактически всего лишь сутки из 28, говоря языком средних чисел, представляют собою а, возможность, окошко, благоприятные условия для того, чтобы началась новая жизнь. Если учитывать, что сперматозоиды в среднем живут 3 дня, то, соответственно, когда интимная близость состоялась за 3 дня, за 2-3 дня до овуляции, до высвобождения созревшей клетки, то тогда есть шанс, что вот в течение 3-4 дней, вот и все, это узенькое окошечко во всем месяце, когда есть возможность забеременеть. Это означает следующее. Книга притчи, 5 глава, стихи 18-19. Говорят. «Источник твой, да будет благословен, и утешайся жену юности твоей, любезную ланью и прекрасную серною. Груди ее да упоевают тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно». То есть во все дни, кроме дней очищения, любовь и дозволена, и предписана во всякое время. Это означает таким образом, что близость во время чистых дней не является грехом, а эта близость никогда, кроме вот этих вот трех-четырех фертильных дней, она никогда не приведет к появлению новой жизни. Естественно, Здесь бывают и вариации, потому что иногда цикл может быть смещен в силу физической нагрузки, в силу эмоциональных переживаний и так далее. Но, в среднем говоря, шанс забеременеть – это всего 24 часа в сутки. Таким образом, вывод очень очевидный. Любовь. Радость интимной жизни, удовольствие, услаждение, утешение и так далее являются заповедью Господней за исключением времени крови очищения. А это значит, что человек не должен, не обязан привязывать свою интимную жизнь только лишь к одним суткам в месяц. Это означает, что это разные процессы. Процесс деторождения и вопрос удовольствия от интимной жизни находятся в разных сферах, и они друг с другом не связаны жестко, исходя из ограничений, которые даны непосредственно самим священным писанием. Теперь многие, кто знаком со священным писанием, наверняка вспомнили отрывочек из 1 послания Тимофею, 2 главы 15 стих. 1 Тимофею 2.15 говорит. «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Какой вывод иногда делается из этого стиха? Женщина спасается чадородием. То есть, словами, чем больше у нее детей, тем вернее ее шанс на спасение. Кто из вас слышал э, такие рассуждения? Поднимите руку. Спасибо. Да. Скажите. Что же этот взгляд предполагает? Этот взгляд предполагает, что человек может спастись своими собственными действиями, то есть человеческими усилиями, говоря языком апостола Павла, делами. Да? Мы спасаемся делами или нет? Странное заключается в том, что как раз-таки вот в некоторых христианских деноминациях, где постоянно и нарочито, и подчеркнуто провозглашается, что мы спасаемся верою независимо от дел, в следующем предложении с кафедры звучит «Жена спасается чедородьем», то есть делами. И мы все знаем, насколько это тяжелый труд, насколько это трудные дела, воспитание детей, да и самобеременность, и роды чувствуют и так далее. То есть вы видите, что это непоследовательно в рамках самой богословской концепции, которая постулируется в тех церквах, где по традиции считается, что именно спасение приходит женщине в результате деторождения. Давайте посмотрим, о чем идет речь на самом деле. Во-первых, сказано ли, что жена спасается рождением детей множественное число? Нет, не сказано. А что сказано? Спасется через чадородие, единственное число. В подлиннике точно так же. техногония единственное число. То есть, технически говоря, буквально говоря, через рождение ребенка. Женщина спасается через рождение ребенка, единственное число. О каком ребенке идет речь? Посмотрим на контекст. 13 и 14 стих 2 главы 1 послания Тимофею. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чудородие. Итак, каков контекст? О чем идет речь? О ком идет речь? О семье Адама и Евы. Речь идет именно о грехопадении Адама и Евы. Давайте вспомним, как это было, что там произошло, о каком чадороде там идет речь в оригинальном контексте этой заповеди. Книга Бытие, третья глава, стихи 15-16. 3 глава, 15-16. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Итак, о чем идет речь? Господь дал обетование, что несмотря на грехопадение, у жены появится семя, благодаря чадородию, благодаря рождению ребенка, появится семя жены, которая что сделает? Паразит змея в голову и апостол павел в одном из своих посланий говорит господь же сокрушит сатану под ногами вашими вскоре то есть вот это сокрушение головы змеи это сокрушение дьявола это победа над сатаною кто победитель сатаны иисус Христос. Книга пророка Исаия, 7 глава, 14 стих. Исаия 7, 14, говорит: Итак сам Господь даст вам знамение, все дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут Ему имя Емануил, с нами Бог. Он спасет людей своих от грехов их. Мы спасаемся не рождением детей, а чадородием, рождением ребенка, обетованного семени, спасителя Иисуса Христа нашего Господа. Это единственный путь спасения, ибо нет другого имени, данного под небом, которым надлежало бы нам спастись, Деяния апостолов 4.12. Вот этим мы спасаемся, если прибудем в вере, в любви, целомудрии и так далее. Итак, дорогие, этот стих никоим образом не учит о том, что чем больше у женщины детей, тем вернее ее виды на спасение. Речь идет о чем-то совершенно ином. Речь идет о семье жены, благодаря которому мы с вами все обретаем спасение. В этом отношении есть еще один отрывочек в Священном Писании, который часто используется в целях заявить, что любые формы и даже сам факт планирования семьи является якобы грехом. Посмотрим на книгу Бытие, 38 главу стихи 6 по 10. Бытие, 38 глава 6 по 10. «И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему». «Зло было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил его». Посмотрим повнимательнее на этот эпизод из истории Слова Божьего. Во-первых, что означает фраза «входил»? Он сказано «входил», давайте посмотрим вновь на 9 стих, «он входил к жене брата своего». Что это значит? Чуть дальше, в этой же 38-й главе книги Бытие, в стихах 16 по 18, этот термин помещен в контекст и объясняется. 16 по 18. «Он поворотил к ней и сказал, войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал, я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала, дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Далее. он сказал, какой дать тебе залог? Она сказала, печать твою и перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей и вошел к ней, и она зачала от него. Что означает войти? Это интимная близость. Это половой акт. Итак, Анан входил к Фомаре. То есть, он осуществлял с ней половую жизнь, но он, входя, не давал семени он жил с ней интимной жизнью он обретал удовольствие от интимной жизни но он не выполнял цель, ради которой она ему была позволена. Давайте вспомним, что означает это слово «деверь». Сказано «войди к ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Что означает «деверь»? Вот как это объясняется в книге Второзакония, в 25 главе, стихах с 5 по 10. 25 глава с 5 по 10. «Если братья живут вместе...» и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею, и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». Если же он не захочет взять невесту свою, то невестка его подойдет, невестку свою, то невестка его подойдет к воротам, к старейшинам и скажет, Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он встанет и скажет, Не хочу взять ее. Тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступает с человеком, который не соседает дома брату своему и нарекут ему имя в Израиле дом Разутова. Вот на базе каких правовых законов, постановлений осуществлялось то, что происходило в семье Анана. То есть, Задача заключалась в том, чтобы было потомство, чтобы первенец, который родился от союза брата умершего, брата того, кто умер, и оставшейся вдовы, чтобы первенец назывался именем брата, и чтобы эта генеалогическая линия не затерялась. То есть цель была именно потомство. Ради этого и по этой причине только лишь Анан имел право быть сфомарь. Ради этой цели. И это было особенно важно, если мы помним, что в тот период народ Божий ожидал рождения семени. Семени, которое поразит змея в голову. И Иисус Христос, Спаситель мира, еще не родился. И потому нужно было проследить и сохранить все генеалогические линии. По этой причине у нас столько много генеалогий в Священном Писании. Для того, чтобы когда придет Спаситель, можно было с уверенностью точно сказать, он сын Давидов. Он из колена Иудина, он семя Авраамова и так далее, и так далее. Вот это была цель, цель потомства. Но у брата, оставшегося в живых, был выбор. Правильно? Он мог отказаться. Он мог отказаться и не захотеть выполнить это предлагаемое ему. И чем ему это все дело грозило, этот отказ? Плевок в лицо. Как говорится, вытерся и пошел. И второе, дом Разутова. Ну, оно, естественно, как говорится, humiliating, то есть это унизительное и прочее, но на жизнь, как говорится, не влияет. То есть у него был выбор. Иными словами, если он не хотел Фомаре, Если он боялся, там, вы знаете, появились целые околобиблейские виды литературы, которые пытаются объяснить, что же там происходило, почему он не ходил, почему он боялся, вот, потому что думали, что там осмодей злой дух убивает всех, кто вступает в интимную связь с Фомарию и так далее, но это другая тема, нам же важно с вами вот что отметить, у него был свободный выбор, если не хочешь, тогда откажись, а он совершает именно грех блуда. То есть он соглашается с нею быть, он позиционирует себя как муж, он пользуется ее услугами, так сказать, он получает удовлетворение от интимной жизни, но цели, ради которой он с нею находится, он не выполняет. И было это зло. Проблема здесь не в том, что кто-то планирует количество детей. Здесь проблема была в том, что не было даже одного ребенка, Бог говорит, плодитесь и размножайтесь, должен быть плод, должно быть умножение, должно быть больше, хотя бы на одного. Но он от этого отказывался, да еще и при вот этих отягчающих обстоятельствах. Потому э, история с Ананом, она не рассказывает нам э, ничего, что касается Божьего запрета на планирование семьи она касается частного случая этот закон о ливерате больше не действует потому что семя жены уже пришло и этот вопрос в принципе устранился теперь посмотрим на божий план на базе всего того что мы с вами сегодня уже одолели я хочу напомнить что в предвечном божьем плане все мы с вами каждый человек на земле предназначен Например, книга Судьи, 13 глава, стихи со 2 по 5. 13 глава со 2 по 5. «В то время был человек из Цоры, от племени Данного, имени Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо...» Вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец и будет на Божий. И он начнет спасать Израиль от руки филистимлян. Еще нет ни беременности, еще нет ни ребеночка, а уже есть что? Божий план. Уже есть предвечное Божье определение. Ты зачнешь, родишь сына, воспитаешь его, как полагается, и он начнет избавлять народ Божий. То есть, У Бога есть план. Он хочет в мир привести избавителя, судью, художника, поэта, врача, э -э -э, сантехника с золотыми руками, человека, который был бы хорошим автомехаником и так далее. То есть у Бога есть план. И Он дарит этот дар Свой деток разным семьям. Потому будем помнить о том, что у Бога есть определенные замыслы еще до рождения человека. Послание Галатам, 1 глава, 15 стих, говорит, Галатам один пятнадцать, «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою благоволил и так далее, с какого момента избрал Господь Павла? Сказано «от утробы матери моей». Подлинники чуть по-другому сказано, что лучше отражено в современном переводе российского библейского общества «еще до рождения из чрева матери». То есть еще до начала его жизни Господь его уже избрал. И Господь хотел, что апостол Павел написал столько-то посланий, чтобы он от Элирика то есть от Иерусалима до Иллирика распространил Евангелие, чтобы он проповедовал, чтобы он благовествовал и так далее, и так далее. Вот у Бога был замысел еще когда не было даже этого человека. Вопрос, который должна поставить перед собой каждая семья, муж и жена. Не препятствую ли я божественному плану? Не препятствую ли я божественной воле? Бог через вас хочет произвести на свет Своих людей, своих детей, для которых у него есть план, на которых у него есть предназначение. И потому семья в первую очередь должна искать синхронизацию с волей Божьей и задавать вопрос о том, Господи, сколько Ты хочешь, чтобы у нас было детей? Господи, какова Твоя воля? Кого Ты хочешь через нас привести в мир? Я ежедневно благодарю Всевышнего за то, что Он – «Меня привел в мир именно через моих родителей». Моя молитва благодарности Всевышнему звучит очень часто приблизительно так. «Благодарю Тебя, Господи, что Ты дал мне родиться в семье Ивана и Марии Алиник, в благочестивой семье, которая знала Тебя, знала Священные Писания и с детства привела мне любовь к Библии и к Тебе, Господь. Я благодарю за воспитание, которое Ты дал мне через них». У Господа есть план в отношении меня, в отношении всех вас, в отношении каждого человека. И потому семья, помня о заповеди «плодитесь и размножайтесь», должна этот вопрос перед собой поставить. Какова воля Божья? Кого и сколько Господь хочет произвести на свет через нас? Задача – узнать Божью волю. Это первая очередная задача, когда речь идет о планировании Ну и вот теперь, напоследок, мы подошли уже к техническим вопросам, которые решить будет легче на базе всего того, что мы сегодня уже одолели. Итак, начало жизни. Мы сейчас задаем вопрос уже не в шутку, как в начале, а по-серьезному. Когда начинается жизнь? Вы видите фотографию реального младенца внутри материнской утробы. Он в очень маленьком возрасте. Ему приблизительно 20 недель. Приблизительно. Он уже сосет пальчик. Видите? Когда начинается жизнь? Некоторые говорят можно считать, что человек э, называется человеком, плод называется человеком тогда, когда если бы вдруг он родился вот преждевременно, если бы он был в состоянии выжить, то есть жизнеспособность является определяющим фактором, до этого э, как бы это еще не человек, а вот когда жизнеспособность есть, тогда уже человек. Другие говорят, нет, нужно смотреть на время, когда плод начинает двигаться, то есть как бы еще раньше, если движение есть, движение это жизнь, значит э, вот тогда начинается жизнь. Другие говорят, тогда, когда можно уже зафиксировать сердцебиение у плода. Некоторые говорят, фактически жизнь является и проявляется тогда, когда есть интеллектуальная деятельность. Потому если можно электромагнитные мозговые волны зафиксировать у плода, вот тогда это уже человек. Мнений много разных. Однако, когда мы смотрим на Священное Писание... Мы совершенно определенно находим следующую позицию. Книга Псалтирь, 138 глава, стихи с 13 по 16. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». Зародыш мой, видели отчи твои. В твоей книге написаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Итак, когда начинается жизнь в утробе матери? Господь созидает, Господь видит, Господь принимает участие. Книга Иеремии, 1 глава 5 стих, Иеремия 1.5 говорит, Прежде нежели Я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде нежели Ты вышел из утробы, я осветил Тебя, пророком для народов поставил Тебя. Кто образовывает в чреве? Бог. Прежде нежели Я образовал, то есть от самого начала, он образовывает именно пророка Иеремию. Он образовывает именно этого человека. Жизнь начинается с самого начала, с момента зарождения. Книга Иова, 3 глава, 3 стих, содержит в этом отношении еще более удивительную информацию. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек». Эти слова говорит Иов, который болен, который соскребает себя плоть свою, который уже не может больше терпеть. Но то, что он говорит, удивительно. Он говорит, «Погибни день, в который я родился, день рождения, и ночь, в которую сказано, зачался человек он говорит о рождении, но еще прежде о зачатии Итак человек когда появляется при зачатии тогда когда сперматозоид мужская половая клетка проникает в яйцеклетку в женскую половую клетку и тут же начинается процесс деления. Вот тогда начинается жизнь. Я зачался тогда. Но здесь есть еще более удивительная информация для нас. Скажите, кто был в состоянии вот это сказать? Кто-то ночью сказал, зачался человек. Может ли это быть муж или жена? Нет. Очень часто человек уже развивается внутри, а мама даже не знает об этом. Сказать, что сегодня зачался человек, можно только лишь, стало возможно только лишь относительно недавно, когда появился процесс искусственного оплодотворения, когда фактически под микроскопом это можно было увидеть. Но вот тогда, во времена Иова, кто мог сказать, зачался человек? Только лишь Бог. Только лишь Всевышний. И мать, и отец могут не знать, и не знать несколько дней иногда несколько недель, а Бог знает. Итак, во-первых, зачатие – это время начала жизни человека. Во-вторых, Господь об этом провозглашает. Но удивительнее всего вот что: в подлиннике сказано не просто человек. Вот как эту фразу передает библейское, российское библейское общество в своем новом переводе: сказано в эту ночь, что зачат мальчик. В подлиннике используется не просто Адам, как человек, а именно ГБР – лицо мужеского пола. То есть Господь знает и пол, и цвет глаз, и волос, и все, что можно знать о человеке. Он знает наперед, и вот в тот момент, когда клетки соединяются, Он провозглашает – зачалась девочка. Он провозглашает – зачался мальчик. Вот это Божья позиция. Потому вывод – жизнь начинается когда? При зачатии. Как только произошло оплодотворение – это начало истории существования и жизни человека. Потому любые виды и способы планирования семьи, которые посягают на оплодотворенную яйцеклетку, являются грехом. Любое воздействие на оплодотворенную яйцеклетку есть убийство человеческой жизни. Это не просто фетус, это не просто эмбрион перед этим, это не просто плод, это человек. Человек зачался. Потому во свете этого откровения и священного писания нам несложно будет определить, какие методы контрацепции допустимы, а какие нет. Когда он и она, муж и жена, этот вопрос прежде всего о количестве детей согласовали с Господом, с Его волей. Есть так называемые естественные методы, которые не требуют какого-то специального вмешательства. Самый легкий и распространенный из них – это прерванный половой акт. Интимная жизнь осуществляется, как обычно, но семяизвержений не происходит. Здесь не происходит при этом гибели обладотворенной циклетки. Дальше. Еще один способ, так называемый естественный метод предохранения или же планирования семьи, это выявление овуляции. Напомним, что овуляция – это выход созревшего яйца женской половой клетки из яичника, говорит новые слова русского языка. То есть, именно вот в тот момент, когда созревшая яйцеклетка отделяется и начинает свое путешествие, вот в этот момент возможно зачатие. Как мы выяснили, всего дается 24 часа. Это максимум. Так вот, Есть методы и способы довольно простого выявления того, когда именно у женщины происходит овуляция. Это можно выявить путем температурных измерений, можно выявить путем внимательного исследования выделений из влагалища и так далее. Это уже техника, но суть заключается в том, что воздержание в период овуляции Воздержание от интимной близости, представляет собой естественный метод регулирования количества детей. Продолжая говорить о способах контрацепции, рассмотрим те, которые называют превентивными. Они препятствуют соединению мужской и женской половой клетки. И здесь есть несколько видов. Во-первых, это барьерные, барьерные которые устанавливают барьер и не дают соединиться... Мужской и женской клетки, презерватив, маточный колпачок, диафрагма. Есть спермицидные, которые представляют собой способ создания среды, в которой сперматозоиды теряют свою активность или погибают. И еще один способ, он уже считается необратимым, за исключением 1% случаев, это перевязывание фаллопиевых труб, когда нет возможности у яйцеклетки в принципе попасть в полость, где она может быть оплодотворена. Схожая же процедура у мужчин называется вазоктомия. Здесь речь идет о перевязывании или перерезании семенных протоков, которые несут сперму со сперматозоидами. Это вот так называемый превентивный Здесь при всех этих механизмах нет убиения оплодотворенной яйцеклетки. В отношении того, правильно ли использовать необратимые методы или нет, Вопрос очень сложный, греха нет в том, что нет убийства точно, но можно ли наглухо закрывать дверь и не давать Богу шансов дать еще одного ребеночка в семье, это вопрос серьезный, который каждая семья должна решить самостоятельно. Однако наряду с так называемыми естественными, наряду с превентивными, Методами контрацепции распространены сегодня несколько десятков лет уже, и они совершенствуются, эти способы, это превентивно-абортивные, и вот здесь самая трудная тема, что касается методов и способов контрацепции. Вот как действуют эти виды контрацепции. Они действуют тремя способами. Первое. Они препятствуют проникновению сперматозоидов в матку. То есть создается среда, где сперматозоиды не могут просто достичь нужного места, чтобы оплодотворить женскую половую клетку. Во-вторых, эти препараты действуют путем... Препятствия созреванию яйцеклетки. То есть из яичников яйцеклетка просто не выделяется и не совершает свое путешествие установленным ходом. Подавляется, благодаря определенным гормонам, подавляется функция созревания яйцеклеток. И третье, что представляет собой самую большую проблему, это то, что... Превентивно-абортивные методы контрацепции препятствуют прикреплению оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки. То есть при использовании этих противозачаточных средств бывает, что все-таки смиропатозоид прорывается, все-таки яйцеклетка выходит, и они встречаются, происходит оплодотворение, то есть жизнь уже началась. А дальше оплодотворенные яйцеклетки не дают имплантироваться в стенку матки. Потому что ее стенки утончаются, и в результате действия определенных гормонов или определенных веществ жизнь, зачавшаяся, уже не в состоянии развиваться. Она просто исторгается. Вот почему эти методы правильнее называть превентивно-абортивными. Потому что проблема заключается в следующем. Эти способы контрацепции, они не дают вам выбора Какое из, трех действий, какое из трех действий выбрать? Речь идет о действии главным образом базовых гормонов. Вот, вот и вся суть преимущественно. И эти гормоны они действуют сразу же тремя способами. То есть неизвестно, каким именно будет действие в отдельно взятом случае. Воспрепятствует ли это пути сперматозоида, воспрепятствует ли это созревание циклетки, или воспрепятствует это имплантации начавшейся человеческой жизни в стенку матки. И это проблема. Проблема заключается в том, что при применении этих противозачаточных средств Бывают случаи, и это не редкость, когда люди все-таки беременеют, и даже все-таки плод развивается, и даже происходит рождение. То есть нет никакой стопроцентной гарантии. То есть это означает, что на этом третьем этапе происходит убиение начавшейся жизни. И мы не знаем, что именно действует. Но они действуют сразу тремя. Потому если просто брать математически, то 33% вероятности того, что будет именно убиение. Вот каковы виды этих способов контрацепции. Это, в первую очередь, гормональные. Они в разных формах сегодня существуют. И таблетки, и кольцо, и пластырь, и имплантант. И инъекции, гормональная внутриматочная спираль, которая постепенно выделяет гормоны и так далее. Или же негормональная спираль. Раньше они были медными, теперь добавляют сплавы иных металлов. Происходит тот же самый эффект. Создается среда, которая действует вот этими тремя путями. И поскольку невозможно в каждом отдельном случае знать, что именно происходит, в процентном соотношении говоря, в 33,3% случаев, Возможно и, вероятно, гибель обладотворенной жизни. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем очень непростую тему, действуя в рамках Слова Божья, в рамках известного нам из современной медицины, и нам обязательно нужна мудрость Божья. В книге пророка Иеремии, в 33 главе, во 2 и 3 стихе сказано... Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. У Бога есть мудрость. Бог может послать откровение о том, сколько детей должно быть в семье. Каким образом планировать этот вопрос? Хватит ли финансов? Хватит ли возможности заботиться? И так далее. У Иакова сказано, в послании Иакова 1 глава 5 стих, «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающий во всем просто и безупреков и дастся ему». Потому по всем вопросам, которые представляют собой сложность для человека, у нас есть обетование обращаться ко Всевышнему. И он обязательно ответит. Он покажет то, что мы не знаем. Он подаст мудрость и даст разумение поступать правильно. Да благословит вас Господь!